0: Olá, boa noite. Bem-vindos ao princípio e fim de 22 de maio, um programa de atualidade religiosa e social na Renascença. A dois meses das Jornadas Mundiais da Juventude, fomos ver como é que Cracóvia, na Polónia, se está a preparar para receber o Papa e milhares de jovens de todo o mundo. Portugal está entre os dez países com mais peregrinos inscritos e entre os voluntários há uma portuguesa que vai tratar da comunicação com os jornalistas que falam português. O Corpo de Deus voltou a ser fregado. Na próxima semana será celebrada em todo o país de novo à quinta-feira. Vamos falar do caso de Lisboa, onde a procissão é das mais antigas e participadas. Walter Oswald vai receber este ano o Prémio Árvore da Vida. O médico e especialista em bioética falou connosco sobre esta distinção, mas também sobre eutanásia e sobre a nova lei da maternidade-substituição que considera um retrocesso civilizacional. Vamos ainda falar do fundador da Casa do Regato, um colóquio sobre a vida do Padre Américo, assinala amanhã os 60 anos da sua morte. É das mais antigas celebrações católicas e voltou a ser feriado. O Corpo de Deus vai ser assinalado na próxima semana, dia 26, de novo à quinta-feira. A solenidade faz referência à quinta-feira santa, dia da última ceia e da instituição da Eucaristia. Em dia santo de guarda, os católicos são chamados a prestar culto a Deus, indo à missa e participando na solene procissão do Corpus Christi. Será assim em todo o país e em todas as dioceses, em Lisboa o patriarcado até elaborou para divulgar a informação através das redes sociais,
1: a procissão do Corpo de Deus regressa à quinta-feira. Em ano jubilar da Misericórdia e na preparação para o Sino de Diocesano, participe na mais antiga procissão da cidade, testemunhando a fé em Cristo Misericordioso. Quinta-feira, 26 de maio, pelas 17 horas, nas ruas da Baixa de Lisboa. É Cristo Vivo.
0: No coração da cidade. Na cidade de Lisboa, esta é desde sempre das procissões que reúne mais fiéis, que dão desta forma testemunho público da sua fé, explica o cônego Luís Alberto Carvalho, responsável pela organização, embora sublinhe que mesmo nos anos em que não foi freado, esta festa nunca deixou de ser devidamente assinalada.
1: É das mais antigas e, e daquelas que mobilizam mais pessoas, não é? É uma manifestação pública da fé. Faz parte da natureza própria das coisas. Quando nós vivemos alguma coisa importante, manifestamos isso. Do ponto de vista da fé, quando estamos a falar do corpo de Deus, estamos a falar de algo que é central na vida cristã, que é a Eucaristia. Não é por acaso que se celebrava numa quinta-feira. O grande dia da Eucaristia é quinta-feira santa, não é? Isto era uma forma já... Pois, determinado o tempo pascal voltar a sublinhar e a valorizar a dimensão deste sacramento que é, por um lado, atingir o essencial, o âmago daquilo que é a vida cristã e, por outro lado, celebrar aquilo que é a grande novidade a Boa Nova da Páscoa que é Jesus vivo no meio de nós e, portanto, é esta presença de Jesus na Eucaristia que será se talvez uma das razões que levará a que no mundo católico esta festa tenha tanta importância.
0: Nesse sentido, não deixa de ter outro valor de facto o feriado voltar a ser e a solenidade poder ser assinalada numa uma quinta-feira.
1: Claro, toda a carga simbólica da quinta-feira está presente e, portanto, isso também nos ajuda, do ponto de vista pastoral, até a valorizar e a sublinhar esta dimensão que a festa do Corpo de Deus é de facto a celebração da Eucaristia. Regressarmos a uma quinta-feira, isso de facto é muito importante. Quando desapareceu o feriado, a festa é de tal maneira importante que nós não deixámos de a fazer empurrá la por assim dizer, para o domingo seguinte. Os dias têm importância que têm, os números têm importância que têm, mas simbolicamente o ser uma quinta-feira ajuda logo a centrar no essencial.
0: A festa do corpo de Corpus Christi é uma das mais antigas tradições católicas e também aqui em Portugal e, de facto, em Lisboa, teve sempre uma importância muito especial.
1: Teve. A festa nasceu no século XIII, né? Depois, a manifestação pública, em jeito de procissão, está ligada à, à celebração desta festa. Na cidade de Lisboa, é, é referida já, no tempo do Diniz e até mesmo antes dele, é uma procissão que entra no, nos hábitos da cidade, onde estão presentes representantes, nós diríamos agora, das forças vivas, da sociedade que elas confrarias todas e e juntamente com representantes das ordens religiosas, mobilizava toda a cidade e tinha uma dimensão muito grande. Hoje em dia, de facto, é uma precisão marcante. Eu só a acompanho mais de perto aqui há uns seis anos.
0: Aliás, ela foi retomada, voltou a fazer-se no percurso inicial ou original a partir de 2003, 2003, não
1: é? A partir de 2003, a precisão teve várias épocas em que deixou de se fazer por diferentes razões. A mais recente foi a República que a interrompeu, mas de depois, acredito que foi em 73, o seu patriarca Ribeiro retomou esta procissão. E na altura foi uma coisa assim extraordinária, juntou de facto a cidade toda, foi uma coisa de grande dimensão. E depois, a partir dessa altura, voltou à tradição antiga de ser uma procissão que saía da Sé uhum. e que terminava na Sé, nessa altura, por 2003. Eu acompanho-a mais assim nestes últimos 5, 6 anos. E o que é impressionante nesta procissão, para mim, não é só a dimensão que de facto é grande de pessoas que ali estão. É o ambiente orante que nós pressentimos e de que somos assim embebidos. O silêncio que se faz é uma coisa impressionante. O que diz muito da atitude com que as pessoas estão e por maior que seja a divulgação que nós façamos da procissão, há sempre muita gente que tropeça nela, por assim dizer, naquele dia é? e nós sentimos que aquele silêncio é contagiante. Há um respeito mesmo, gente que nós percebemos que está ali de paraquedas mas que fica ali e não é a beleza da procissão em si que hoje já não tem aquelas roupagens e aquelas vestes de antigamente mas é de facto aquela mola humana e, e sobretudo o ambiente de oração que se respira.
0: Este ano como é que vai ser? Há alguma novidade por se realizar de novo numa quinta-feira sendo feriado ou, ou não?
1: O ano passado houve uma novidade última hora que foi a alteração do percurso porque havia obras numa rua que fomos obrigados a ir ao Martim Muniz dar a volta pelo Martim Muniz e demos uma volta maior e foi uma experiência que gostámos dela, achámos um percurso interessante. Este ano vamos voltar a fazer assim.
0: E depois subiram
1: de a baixa? Sim, Praça da Figueira, descemos a Rua da Prata e depois apanhamos a Rua da Conceição. É. E subimos até à Sé. Isto não é propriamente uma manifestação no sentido de nós querermos mostrar que somos muitos. É, antes de mais nada, uma manifestação de fé de quem vai. Porque eu, eu penso que o que toca mais nesta precisão é exatamente a qualidade e não tanta quantidade, embora sejam vários milhares aqueles que se juntam ali. E, portanto, o que eu sublinharia era isto, era que o ir e o participar tem uma dimensão fundamental de vivência pessoal, individual, da fé e tem também uma dimensão pública de testemunho que também é importante. Não fazemos um testemunho tipo propaganda, mas mostramos o que somos e o que vivemos e o que é importante para nós e isso é importante para os outros. Ser sinal para os outros é uma responsabilidade. É uma das maneiras concretizarmos o desafio da missão que este Papa tanto nos tem feito. Né?
0: O Cónigo Luís Alberto Carvalho, aqui em Lisboa, a solenidade do Corpo de Deus vai ser assinalada com uma missa às 11h30 na Sé, presidida pelo cardeal patriarca. Entre 1 e as 4 da tarde haverá a adoração do Santíssimo e a partir das 5 começará a procissão, que vai percorrer diversas ruas da Baixa, terminando pelas 6h30 no Largo da Sé com a tradicional benção. Na contagem decrescente para as Jornadas Mundiais da Juventude, este é um dos destaques do princípio e fim de hoje. As jornadas vão decorrer entre 26 de julho e 3 de agosto em Cracóvia. Na última sexta-feira, a Cruz dos Jovens, um dos símbolos das jornadas, começou a sua peregrinação pela Polónia. A dois meses do início do grande evento mundial católico, a Renascença foi ver como é que a cidade natal de João Paulo II se está a preparar para receber milhares de jovens de todo o mundo que ali vão encontrar-se com o Papa Francisco. A reportagem é da Marília Freitas.
2: Um relógio digital na fachada da Basílica de Santa Maria, na principal praça de Cracóvia, marca a contagem crescente para a Jornada Mundial da Juventude. Faltam cerca de dois meses e este é um dos poucos sinais visíveis do evento. A verdade é que, para Cracóvia, receber o Papa é algo normal, como lembra Paulina Guzzi, do Comitê Organizador da Jornada Mundial da Juventude. Cracóvia está habituada a visitas de Papas, porque João Paulo II, na maior parte das vezes que esteve na Polónia, visitou Cracóvia e as pessoas adoram Adoraram. Por isso, quando foi anunciado que a Jornada Mundial da Juventude iria ser aqui, foi normal para as pessoas de Cracóvia. Mas nem assim a preocupação com a segurança é menor. As autoridades garantem que a realização do evento nunca foi posta em causa, mas é certo que a Polónia vai adotar medidas apertadas de segurança. As fronteiras vão ser controladas, de 2 de julho a 2 de agosto. 6.500 polícias estão destacados para Cracóvia. O governador da região, José Peles, garante que está tudo preparado.
3: Sobre segurança falamos o menos possível e fazemos o uma... O máximo possível. Dizemos aos jovens que se podem sentir bem aqui e à nossa maneira, de forma discreta. Vamos garantir que nada de mal acontece.
2: O Papa chega a 27 de julho e logo no primeiro dia deve dar continuidade a uma tradição, como espera o cardeal Stanislav Givis, arcebispo da cidade.
4: Esperamos
5: que o Papa Francisco venha aqui ao final da tarde para falar aos jovens desta janela, tal como João Paulo II e Bento XVI fizeram. O
2: programa do Papa inclui uma visita ao campo de concentração de Auschwitz e a um hospital pediátrico, bem como missas no Santuário de Shastokova e na Basílica de São João Paulo II, onde vai confessar cinco jovens. Isto além das habituais cerimónias da Jornada Mundial da Juventude. Pelo meio, há uma viagem de elétrico, revela o governador José Fpils.
3: O Papa vai receber as chaves da cidade e vai ser convidado a fazer uma viagem de elétrico até ao Parque Bolónia, onde se vai encontrar com os jovens. Ele vai viajar com algumas crianças e pessoas deficientes.
1: É.
2: Elétrico e autocarros são também os principais meios de transporte dos peregrinos, mas o ideal será mesmo andar a pé, aconselha a voluntária Paulina Guzic. Se alguém vier a Cracóvia pela primeira vez vai ficar surpreendido porque pode andar durante duas horas pela cidade e vai conseguir visitar muitos locais a pé. Por isso, tragam bons sapatos, bom espírito Preparem-se para uma ótima hospitalidade polaca e lembrem-se que a comida na Polónia é ótima. Tem que provar os pierogi. Os principais eventos da Jornada Mundial da Juventude vão decorrer em dois locais distintos. Primeiro no Parque Bolónia, no centro da cidade. Depois, a vigília e a missa de encerramento serão no Campos Misericórdia, um terreno de 200 hectares a 12 km do centro de Cracóvia. Em ambos os locais haverá Wi-Fi, ecrãs gigantes e altifalantes, bem como água potável distribuída gratuitamente aos peregrinos. São esperados mais de 2 milhões de jovens.
0: Portugal está em entre os dez países com mais inscritos para a Jornada Mundial da Juventude, só até 13 de maio já eram quase 7.900. Mas para além dos peregrinos, há também muitos voluntários. Uma delas, Leopoldina Reis Simões, assessora de imprensa de profissão, vai integrar a equipa sénior internacional de comunicação no apoio aos jornalistas de língua oficial portuguesa. Ainda há uma semana participou num seminário internacional de formação em Cracóvia, promovido pelo Conselho das Conferências Episcopais da Europa e, no regresso, falou com a Paula. Costa Dias.
6: Leopalina Simões foi convidada para coordenar o acolhimento aos jornalistas língua portuguesa durante a Jornada Mundial da Juventude, um convite que recebeu com surpresa, mas também com alegria, dado tratar-se de um sonho antigo.
7: Na minha vida tinha, digamos, o sonho de vir um dia a participar numa edição da Jornada Mundial da Juventude, então procurei saber como fazer a minha participação, ok, como caminho pessoal mas também na perspectiva de poder colaborar com aquilo que sei fazer, que é a Seguridade de Imprensa e Comunicação. Então, onde fiquei-me a trabalhar como voluntária, acabei por ter a surpresa de me convidarem a fazer parte de um grupo pequenino, seremos uns 10, 12, de diferentes países. Eu serei a responsável pela coordenação do acolhimento aos jornalistas de língua portuguesa, Portugal, Brasil, Angola.
6: Até ao momento, o acolhimento era feito por um colega de língua espanhola e outro de língua italiana, que recebia os jornalistas e que depois tinha um grupo de voluntários brasileiros que lidava com os jornalistas de língua portuguesa. Dado o elevado número de inscrições de pessoas oriundas do Brasil, a organização decidiu colocar alguém que fala português, o que salienta também é uma vantagem para os jornalistas do nosso país.
7: Um jornalista que vem de Portugal tem uma determinada necessidade,
6: precisa de um determinado interlocutor. O processo de acreditação para os jornalistas está já a decorrer.
7: É desenvolvido pela agência informativa polaca. Há um site próprio onde os jornalistas podem fazer a sua acreditação. Eles querem que na semana anterior esteja tudo finalizado porque há a questão da segurança. O site é www.poup2016.com. Pois, Conferência Episcopal Polaca tem um, um website, a partir do, do Flick, que se chama Episcopat News, onde vão ser colocadas para uso livre fotografias da presença do Papa
6: lá. Em curso está também o processo de inscrição para quem quiser participar -se. Aos jovens é dada a primazia, daí a presença em diversas redes sociais.
7: No Facebook estamos no Twitter, no Periscope no YouTube, no Flick, no Instagram, no Snapchat, no Tumblr, no Foursquare, no Pinterest e no SoundCloud. Até 13 de maio estavam inscritos 586.845 peregrinos, 182 países, desses peregrinos, 833 são bispos. O país com o maior número de inscritos é o país acolhedor, anfitrião, óbvio, a Polónia que vai ter 30% dos inscritos, 177 mil jovens. Depois, por ordem decrescente, temos a Itália, Espanha, França, Estados Unidos da América, Alemanha, Brasil e Ucrânia. Logo depois, temos o nosso Portugal. Portanto, é o um nono país, com mais de 5 mil inscritos, até o dia 13 de maio tinha 7.847
6: a organização espera a presença de 2 milhões de jovens e 6 mil jornalistas. 10 mil voluntários em regime de prestação de serviço voluntariado de curta duração estarão ao serviço dos peregrinos durante a Jornada Mundial da Juventude. 3 mil irão de diversos países e 7 mil são polacos. Em regime de voluntariado a longo termo, 54 pessoas de 18 países já se encontram em Cracóvia, mas Portugal não tem qualquer voluntário neste regime.
0: Sendo a música um meio privilegiado de evangelização, todas as jornadas das Mundiais da Juventude têm um hino próprio. O deste ano tem o tema Bem-aventurados os Misericordiosos. A versão em português foi preparada pelo Departamento Nacional da Pastoral Juvenil e gravada nos estúdios da Renascença, ainda no Chiado. A nossa reportagem esteve lá.
2: Aosos,
3: porque...
0: Já passa das nove da noite, hora de
2: aquecer as vozes e afinar os detalhes da composição do hino português. A tarefa coube mais uma vez a Carlos Alves, maestro que participa nestes encontros, desde 1997. Esta noite, no auditório da Rádio Renascença, vai liderar um conjunto de 30 vozes, habituadas a cantar em várias paróquias de Lisboa.
1: O grupo é bastante bom. Fizemos apenas um ensaio e no ensaio tínhamos o hino visto e portanto hoje vamos gravar à segunda vista está a correr muito bem estão muito iluminados
2: Tiago Herdado está mais habituado a estas gravações e confessa que o hino original, em polaco é como um primeiro amor a versão portuguesa assegura está muito cativante
8: desde a primeira vez que eu ouvi a versão original o polaco fiquei logo encantado achei que era fantástico que as harmonias eram não queria desafiantes, mas, mas muito interessantes e muito cativantes. Você acha que é essa é a palavra certa? E
7: gostam mais desta versão dos de
8: três? Não, não,
7: não porque,
2: porque o original é sempre o original, é o primeiro amor, não é? Momento para um encontro com o Papa Francisco. Um homem diferente, acredita Pedro Silva.
8: Este Papa é, é um grande homem, é uma grande presença de, de Deus na Terra. Às vezes temos alguma dificuldade em ver sinais de Deus e, e é nas pessoas que devemos procurá-los, é nas pessoas santas, nas pessoas como o Papa Francisco.
0: Felizes os misericordiosos porque encontrarão misericórdia o tema das Jornadas Mundiais da Juventude, que vão então decorrer de 26 de julho a 3 de agosto em Cracóvia. O Papa Francisco participa a partir do dia 26. A marcar a semana ficou a atribuição do Prémio Árvore da Vida ao médico e especialista em bioética Walter Oswald, pelo seu percurso e obra que refletem o humanismo e a experiência cristã. Este é um prémio do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura com o patrocínio da Renascença. Walter Oswald conversou com o jornalista André Rodrigues sobre este prémio, que o surpreendeu, e sobre a atualidade que passa pela recente aprovação de algumas leis que levantam dúvidas éticas.
4: Não estava nada à espera, é uma coisa extraordinária. Fiquei grato, obviamente, e contente por talvez poder contribuir, através deste ruído que sempre se faz à volta de um prémio, para a defesa daquilo que tenho dedicado a minha vida, que é um humanismo de inspiração cristã, de responsabilidade e de, de, de entreajuda.
3: O Parlamento aprovou o diploma da gestação de substituição, as chamadas barrigas de aluguer. Este é, no seu entendimento, um assunto arrumado, depois da aprovação parlamentar, ou ainda há margem para debater isto, para eventualmente alterar a lei no futuro?
4: Não está ultrapassada ultrapassar a questão de maneira nenhuma. Democraticamente existe uma aprovação, mas a questão não desapareceu, porque as questões morais não desaparecem por serem legisladas. Eu tenho que ter praça é que seja possível de uma maneira maioritária o povo português rejeitar uma lei que não desejou e que foi imposta por uma maioria, mas isso não quer dizer que se tenha uma lei boa. Pelo contrário, parece que é uma lei mal escrita que na prática não é execuível como está escrita. A própria ideia de um contrato não oneroso é negada pela realidade. Todos sabemos que nos Estados Unidos, em alguns Estados que têm esta lei também, a maior parte das gestações são Económicos. como é que se vai evitar que haja pagamento se esse pagamento for sigiloso que a lei só seja aplicada a mulheres sem útero ou incapazes de conceber por fatores uterinos, quando, na realidade, a própria lei diz que, se não for esse o caso, pode haver apenas uma penalização de 120 dias de multa. Naturalmente, qualquer pessoa pode recorrer a esta técnica, ao contrário do que a própria lei afirma. O que é importante não é tanto anular esta lei, mas sim fazer com que as pessoas compreendam que isto não se traduz em conquista nenhuma civilização pelo contrário, representa um retrocesso. E uma redução do filho a um objeto de posse da mãe ou dos pais, como se, na realidade, o objetivo dos filhos não fosse viverem eles próprios, não serem pessoas independentes, mas sim satisfazerem os pais. Eu acho isto, do ponto de vista ético, do ponto de vista filosófico, totalmente errado.
3: O professor faz também uma leitura bastante crítica em relação à eutanásia, e o debate está aí também. Acredita que a despenalização da eutanásia possa passar -se no Parlamento também?
4: Estou absolutamente convencido que a imensa maioria da população não quer eutonância. O Parlamento tem autoridade para legislar, é óbvio. Mas não se pode querer fazer coisas que realmente sejam contra a opinião generalizada. Ninguém quer que o pai, a mãe o irmão um dia venha a ser morta porque pediu ou porque se entendeu que pediria se pudesse como acontece na Holanda. E na Holanda fala-se de eutanásia já como tratamento médico, o que é uma outra perversão, porque não se pode tratar pessoas matando-as.
0: Walter Osvaldo médico e especialista em bioética, distinguido este ano com o prémio Árvore da Vida, padre Manuel Antunes, que lhe vai ser entregue em junho, em Fátima, durante a Jornada Nacional da Pastoral da Cultura. Um colóquio na Universidade Católica no Porto marca amanhã o arranque das comemorações dos 60 anos da morte do padre Américo Fundador da Casa do Gaiato. Pai Américo, uma vida ao serviço dos pobres na Igreja, é o tema do encontro onde vai intervir o postulador da causa de beatificação. O jornalista Henrique Cunha conversou com um dos organizadores da iniciativa, o padre Manuel Mendes, diretor da Casa do Gaiato de Miranda do Corvo, Coimbra.
8: O padre Manuel Mendes diz que seria muito interessante que o Papa Francisco conhecesse melhor a figura do padre Américo, que considera um precursor do Concílio Vaticano II.
9: Ele disse que a obra começava quando ele morresse. Um homem com 68 anos, ordenado padre com quase 42 anos, foi um sinal importante para a Igreja Portuguesa, e até diríamos nós para a Igreja Universal. Eu disse... Digo que se o Papa Francisco o descobrir vai ser muito interessante, porque ele foi um precursor do segundo concílio do Vaticano.
8: O diretor da Casa do Gaiato de Miranda do Corvo reconhece que a Igreja Portuguesa se tem empenhado no processo de beatificação do Padre Américo.
9: No centenário do seu nascimento, em 1987, a Conferência Episcopal Portuguesa diz que a história da Igreja em Portugal no século XX não se poderá fazer sem reconhecer lugar de primeiro plano. Por isso, a Igreja Portuguesa tomou em mãos a sua beatificação e, em 1997, foi publicado o decreto de validade da sua causa de beatificação.
8: O padre Manuel Mendes deixa, por isso, um apelo a uma grande participação nas iniciativas previstas para comemorar os 60 anos da morte do pai Américo.
9: Foi um homem que conheceu Jesus e amou Jesus. Não afirmo que, naqueles tempos de prova, Cristo Jesus me tivesse aparecido e falado como tantas vezes a Paulo. Não posso dizer mas sentiu o seu bafo. Sintamos todos, nesse dia, no Porto e nos outros lugares, em Galegos, em Passo de Sousa e em Coimbra e em Portugal e até no mundo, porque temos assinantes de todo o mundo, porque o jornal é distribuição gratuita, sintamos o bafo do Pai Américo e todos os antigos gaiatos, todos os amigos sabem que ele tem um lugar no céu para todos, também porque ele dizia que esperava todos os filhos no paraíso.
8: O padre Américo faleceu a 16 de julho de 1956 no Hospital de Santo António, no Porto, depois de um acidente de automóvel em São Martinho do Campo, no Conselho de Valongo. Foi o fundador da obra de rua, Casas do Gaiato em Portugal e África, da Casa do Calvário e do Património dos Pobres. Natural de Galegos, Penafiel, o padre Américo foi ordenado na Diocese de Coimbra aos 41 anos.
0: E a fechar o princípio e fim desta semana, a crónica do jornalista Joaquim Franco.
5: O fruir e o usufruir da beleza pressupõe códigos, mas a natureza primordial do que é belo está antes dos códigos. Na contingência humana implica a disponibilidade dos sentidos, mas vive para lá dos sentidos. Quando uma vela se acende em casa por falta de eletricidade é um incómodo. Quando uma vela se junta à outra e a outra cria-se um novo contexto e a imagem passa a ser mais do que é à primeira vista. O contexto muda a percepção, embora a natureza primordial já lá esteja. O contexto carrega uma intencionalidade que há de alinhar-se com uma ideia. Uma chama que ilumina uma escola na selva tem a mesma natureza, é o mesmo elemento, que tranquiliza um devoto magnetizado em multidões religiosas. A experiência da beleza faz-se assim numa sintonia entre o que não muda, o real, que já lá está, sempre esteve, e a circunstância do pensamento, dando uma leitura. O maio português traz uma referência visual, um cíclico quadro da emoção popular que arrasta o mistério desta natureza intrínseca. Jornais e televisões constroem a imagem de motivações insondáveis para refazer ano após ano, caminhadas, dores e alegrias, uma presença esclarecida ou ingénua, fé ou superstição. É o movimento de uma identidade religiosa tantas vezes incompreendida. Mas é nos lenços e nas velas, na história e testemunho de cada peregrino que Fátima se diz e se revela sem segredos ou mistérios. Na cera derramada ou no drama de um adeus escorrem ínfimas parcelas da existência infinitas experiências dessa natureza intrínseca a procura. Ser humano, autoconsciente e racional é ser em dúvida de onde para onde o agora e o depois. A experiência religiosa no plano ritual e simbólico desencadeia o encontro e até o confronto. Faz a ponte entre a busca e o sagrado último deste real, que os sentidos permitem sondar.
0: E este foi o Princípio e Fim de 22 de Maio, um programa com edição e apresentação de Angela Rock. No próximo domingo não haverá edição, devido à transmissão em direto dos concertos do Festival Rock in Rio. Regressaremos assim apenas a 5 de junho. Boa noite e boa semana.